0: Filhos e filhas do selvagem jardim, às vezes ritualizo e dialogo com meu corpo de sombra. Os nórdicos chamam o tal corpo sutil de vordo. Ele compõe uma interessante anatomia da alma, na ausência de um termo melhor, que estudamos em nosso núcleo de Runosofia e a do Runas, do Círculo Estrigual. Já vi outros povos lhe chamarem como Sombra da Morte. Seu contato atesta o destino que você carrega. Se este lhe for apenas uma sina, você está distante da verdade. Se para ti isto oferecer um viés feral ou ignorante, isso expõe mais a você do que o que registro nas minhas experiências em transe ou xamânicas. Abraço e sou abraçado pela escuridão. Só está lá o que não enxergo e sinto na luz. Então, mergulho no reflexo espelhado da obsidiana de um universo iluminado por outro sol que não nasce para todos. Quando retorno, registro o que vi e consigo traduzir enquanto vivo. Cruzo com impressões e ideias, saboreando a sincronia e a fina sintonia, como algumas coisas se mostram mais claras do que antes desses ritos, às vezes mais perfumadas e saborosas. A história de ouvir uma música do nada numa playlist aleatória como uma súbita mensagem oracular que às vezes é e outras não, está lá presente. E assim, sob esse viés, compartilho o que posso nesta edição da Vox Vampírica Podcast. Por mais que a natureza e a vida sejam hipnotizantes em toda sua beleza, e e injusteza, e que ainda nos leve a uma certa ignorância daquilo que realmente nos nutre, ainda assim, aprecio a vida muito mais do que aquilo que já se escreveu e instituiu muitas palavras a respeito. Gosto do que a vida acaba sendo, não do que ela poderia ter sido. É sobre trilhar, não tanto sobre construir. Reconheço que os tempos pré-modernos parecem consistir em criar B10 fiscais e procuradores terceirizados, cultivando angústia e ressentimento neles para policiar uns aos outros. Acho estranho quando subculturas, contraculturas, agremiações esotéricas e grandes corporações se comportam iguais e emitem uma mesma mensagem. Tem algo de podre no reino da Dinamarca. Um Estado autoritário sem Estado pautado no ostracismo para os dissidentes, no mais tudo sem graça, luzes brancas, jeito de repartição pública ou pior, tudo isso parecendo um grande corredor de hipermercado com prateleiras repletas de produtos da mesma empresa com diferentes rótulos e marcas que não nutrem, só deixam todos mais e mais famintos na alma e com espíritos ainda mais sedentos perdidos num sono torpe, sem qualquer espécie de sonho que realmente o valha. Vejo estampado nesses produtos termos como consumo consciente, verdade, só se for da teoria da intersecção, e justiça, apenas como justiça social dos tribunais inquisitoriais da internet e seus cancelamentos. Vejo criatividade, desde que dentro de certas guidelines, progressismo contra todos os malditos retrógrados ou não consumidores do mesmo produto que você, feito da mesma pasta e material insosso Todo mundo muito engajado, muito angustiado e ressentido, cansados e fatigados com tudo isso, com tanta luta, mas muito, muito conscientes que o inimigo está bem ali e que deve ser submetido, custe o que custar, conforme são continuamente instruídos e alimentados pelo único lado certo, justo, evoluído e muito, muito verdadeiro, de verdade mesmo, como uma promessa às crianças do amanhã e às novas gerações que sabem o que é melhor para todos, sem qualquer experiência de vida e que os velhos morrem de medo de contrariar. Estranho tudo isso, não é verdade? Muito, muito estranho, eu lhes asseguro. Todo mundo ali, super policiado, cheio de ansiedade e paranoia. Denúncias por toda parte. Todo mundo atendendo firmemente aos ditames, causas e bandeiras. Aos famigerados em nome disso, daquilo e de não sei quem. Certamente deve ser algo precioso demais que estão regularizando e protegendo em meio a tudo isso que estou certo ser uma grande loucura. Censurados e censurando dissidentes. Vira e mexe comentam que se eu soubesse o que os do outro lado que estão lutando estão enfrentando, estão armando e como eles precisam ser varridos da realidade antes que tenham sucesso. Aí sim eu enxergaria o grande abismo e a escuridão cósmica. Como se a escuridão, o abismo, o caos e o sentimento de vazio, de impotência ou de confusão diante da indiferença do cosmos ou da natureza realmente pudessem ser alcançados ou entendidos dentro de termos ou medidas humanas. Ignorância só é escuridão para quem morre de medo dela. Para outros, escuridão é matéria-prima. Como se uma espécie tão imediatista e seu viés materialista, quase cego do que é entendido dentro de suas próprias medidas, arranhassem a vastidão do céu noturno e do sideral que tratamos aqui? O indiferentismo explorado nas obras e nas trocas de correspondências entre Lovecraft com seus leitores, nos dão uma amostra muito, muito mais interessante. Guarde esse nome, indiferentismo. A natureza ou o cosmos são indiferentes ao precioso indivíduo, tal como um primo mobile aristotélico que encantará os sábios do Médio Oriente até Andaluzia. Nessa indiferença da natureza e do cosmo, vem a fonte de todo o ressentimento humano. Essa busca pelo diálogo e a mediação se iniciou com espíritos demoníacos e selvagens e hoje nos é oferecida como a contingência exposta pelos filósofos que expõe que inexiste qualquer possibilidade de diálogo. Resta talvez aos xamãs e profetas essa humanização ou mediação do indizível, do primo mobile. Ou você realmente acha que a lua se importa com o ciclo menstrual de suas cultistas ou ainda com quem uiva para ela? A angústia dos nossos tempos se chama ressentimento e tem suas origens na indiferença do cosmos e da natureza. Adiante, falaremos sobre tudo isso através da obra de Soren Kierkegaard, mas não hoje. Ressentimento é matéria-prima hoje em dia. É coisa humana demais a rica quantidade de manuais, cartilhas de regras para como tudo deve ser corretamente entendido e apreciado e de como hostilizar e desforrar nos oponentes todo o seu ressentimento acumulado em nome da sua própria verdade do seu próprio valor e seus ressentimentos me parecem encarnarem uma representação do próprio ralo dessa galáxia por onde toda a espontaneidade padece. Idealização demais não acaba bem. Consciência de alguma coisa nesse caso, e nesse caso, é sempre sobre estar consciente de um discurso geralmente a serviço da ganância e cobiça de alguém. Vendendo uma solução imediata e de ação perpétua para eliminar a sua angústia usando todo o seu próprio ressentimento para seus fins nefastos. Alguém que não está nem aí para a gente, e sim para a sua abstração de humanidade. Retirado todos os em nome disso, daquilo, em nome das nossas crianças, é facilmente Traduzível como reclamar para si e sua turma as chaves do castelo, do arsenal, da prisão e, atualmente, a senha do roteador da internet da nação. A natureza humana é sobre adorar tudo e qualquer coisa que encarne e justifique suas loucuras. Provavelmente C.S. Lewis diria algo muito parecido. Não importa se é o rei, o gangster ou a prostituta. Maquiavel certamente acertou ao evidenciar o aparentar em detrimento do ser na sua obra, O Príncipe. E ao longo das últimas quatro edições, em nossa jornada através da atmosfera de Lilith, eu, Lorde A, desenvolvo melhor todos esses temas. Escute depois, aqui mesmo no Spotify, ou no seu provedor de podcasts favoritos, onde disponibilizamos a Vox Vampir. Só posso concluir que não faltam zumbis e autômatos ressentidos repetindo seus padrões mecânicos em toda a extensão continental, compulsivamente gozando com a violência de censurar e agredir, com ou sem verniz em nome da sua verdade, das suas cartilhas, devorando cérebros de quem encontrar em oposição, chamando essa miséria toda de vida ou ainda de viver de viver de verdade. Quanta alucinação, quanto delírio. Tantas tropas e mentalidade de cardume por todo lado da nação devem estar guardando algo muito valioso, ao menos, para eles. Havendo demanda, quantidade, gozo e utilidade, tudo rende, tudo permanece. Eu só vejo idealização, beirando um nível homicida e doses fedorentas de angústia ressentimento e alguém realmente alguém se alimentando de tudo isso outro dia um deles me falou que assim protegiam o tal do self que podemos traduzir como se si, que sabiam exatamente como era onde estava de onde vinha e para onde levava o mundo antes de tudo se perder e que logo tão logo pudessem isso faria o mundo voltar novamente seu rumo para o lugar certo, assim que esses cartumes e tropas fizessem aquilo que era possível, aquilo que era preciso. Estranho, porque o self ou o Si, é uma espécie de contraventor de ideias fixas, certezas absolutas, angústias e ressentimentos, como demonstrados por grandes autores que muito apreciam. Gosto da ideia de um contraventor de si. Quem a lançou, certa vez, numa roda de conversa de bar foi o meu querido irmão Roberto Caldeira, um tarólogo e escritor que admiro, um tipo raro nesses dias, nesses dias de hoje. Aplico essa ideia do contraventor de si naquilo que vivemos em nossa comunidade. Vampiros e vampiras são, por natureza, contraventores de si, por abrirem mão de certezas e ideias fixas, abençoados pela curiosidade e assim experimentarem mais a vida, aquilo que lhes nutre verdadeiramente e as lições que tiram enquanto recalculam alquimicamente suas rotas para seu indizível norte em algum lugar do outro lado, nos prados dos imortais, se aprimoram sendo temperados nas lições e nos contrastes da vida, no fogo e no gelo ávidos por sangue e escuridão, como o um horizonte pondo à prova suas aptidões e habilidades, cumprindo assim seu destino. A vida é indomável e imprevisível, é sobre o que acaba sendo, não o que se esperava que fosse. Todos os constructos idealizados sempre foram prontamente destruídos pela natureza, como casas num tsunami pelas águas do mar. Tal como castelos de areia na praia. Idealizar é criar muita birra. Sempre foi. Adiante explicamos melhor o que é angústia e ressentimento. Pessoas mentem e agridem as outras que lhes são diferente para sentirem-se superiores. Sentem a fadiga, uma preguiça gourmetizada, uma assídia, como diziam os latinos, para se sentirem maiores do que são se angustiam e se ressentem, cultuam um tédio nauseante moribundo, onde se deformam para caberem em medidas ditadas por outros, idealizando sua pretensa superioridade do tipo moral para assim praticarem fete la morale, cagarem regras. Vamos falar um pouco disso. Angústia é a respeito de não conseguir nomear algo que sente e que lhe afeta profundamente. Podemos argumentar que é semelhante ao que se sente depois de uma drenagem energética ou ataque espiritual, demanda e esse tipo de coisa. Nem se precisa ir muito longe, em qualquer situação que seja. Basta você se sentir menos do que alguém durante uma conversa ou ainda não correspondido como acha que deveria ser e a partir daí deixar a imaginação correr solta. E, naturalmente, botar o que vier na conta do outro e justificar sua crescente agressividade da maneira que puder e lhe convir. É feitiçaria? É ataque vampírico? É demanda de magia negra? E é ataque psíquico? Sim, e eu posso provar? Tem uma outra maneira que isso se mostra na indisposição ou na sonolência para fugir do embate ou de encarar esses conteúdos sempre que eles aparecem e acontecem? Mas você pode chamar tudo isso por um termo mais simples, ressentimento, é sentir duas vezes, com isso se dobra a aposta de se sentir algo ruim, porque tal afeto não pode ser nomeado por quem sente, é angustiante, é velar ou se esconder duas vezes na própria superficialidade e ficar na casca a todo custo para botar a questão que aflige na conta de outro. A culpa é sua, coloque-a em quem quiser. Alguns ocultistas brasileiros, inclusive admiro e respeito, baseiam o cerne do seu discurso e experiência pública da chamada árvore do conhecimento, ou ainda árvore da morte, exatamente nessa estrutura da angústia e do ressentimento sem dar nome às Cliffords, mas nesse modelo teríamos algo assim. Um primeiro lugar, marcado pelo gozo sensorial com os vícios e danos cognitivos e a objetificação de tudo e todos como suas próprias extensões feitas para lhe dar prazer continuamente o tempo todo. Uma outra marcação vem como a intoxicação da razão para justificar tudo o que vem de você como absolutamente certo. Podemos chamar isso de irracionalidade também, se você quiser, ou ainda de fazer o que dar na telha, como diziam alguns colegas telemitas antigas. Depois viria em um outro lugar, marcado pelo infame. Se o meu lado da contenda prática está certo e realiza isso, e o outro fizer a mesma coisa, é o lado errado e temos que exterminá-los. Vemos isso nesse país bipolarizado nos noticiários com regularidade e quase o tempo todo. Em seguida, viria um tipo de lugar, uma distorção a respeito de tudo aquilo que é chamado de sol negro, que abordamos em uma edição anterior chamada Sol Oculto, Sol Negro, também disponível aqui mesmo no Spotify. Nossa jornada através da danação prossegue. A próxima escala é um lugar que marca o estreitamento completo de todo e qualquer afeto e a destruição absoluta e indistinta, pareada por um outro lugar que permite todo tipo de barganha e leis descompensadas ou insanas. O ápice vem ainda num lugar superior, marcado pelo esconder e varrer para debaixo de um tapete tudo o que convém. E também o que não convém o tempo todo, segundo a necessidade da vez. Depois de tudo isso, meu nobre amigo, minha nobre amiga, haveria ainda um lugar onde existe simultaneamente tudo o que presta e não presta no universo ao mesmo tempo. E com certeza muito mais daquilo que não presta. Estou certo que os mais aptos enxergaram que nada realmente que possa viver ou ainda gerar confiança e assim, portanto, viver e trazer alguma vitalidade e nutrição pode vir de um esquema tão nefasto. O ponto de passagem entre a árvore da morte e da vida é a esfera do conhecimento, que não é nem uma coisa e menos ainda a outra. Não me levem a mal, é um esquema e uma estrutura muito bem articulada e pensada por ocultistas brasileiros que a desenvolvem. Conhecimento não tem lado ou polaridade, afinal. Entretanto, toda essa sofisticação, tal como a dos gnósticos e seu mundo demiúrgico, nos priva do confiar, do investir e da coragem que vem no se relacionar consigo e com terceiros. Como aqui também a internet, lugar onde é sempre bom explicar bem explicado, o contexto das estéticas do estranhamento e o universo das Clifford, não se resumem exclusivamente a esse viés mais direto e objetivo correspondente a um aciado do reino delas. Há outras camadas que vão muito, muito mais além do que convém ser mencionado abertamente. Deixo isso para conteúdos do Campus Estrigoi e nossas plataformas de conteúdos em vídeos exclusivos disponíveis para os assinantes de catarse.me barra mas voltemos, voltemos, de maneira mais basal ao tópico da angústia e da sua expressão mais corriqueira dos nossos tempos, o ressentimento. Como ninguém está muito afim de encarar a própria insuficiência de que não está e nunca esteve com essa bola toda e que certamente sempre há pessoas mais aptas, mais preparadas ou simplesmente melhores do que a gente, é melhor macular e culpar as mesmas por suas qualidades e virtudes. Esta é a era que nos vendem o controle como algo natural, sendo que isto é só mais uma mentira. Serve para nos frustrar quando vemos que não temos controle nenhum. Serve para nos frustrar ainda mais quando vemos que o controle muitas vezes é uma idealização da gente ou da nossa cognição viciada e danificada por tantos ditames específicos. Uma vez que impera a nivelação pelo mais baixo denominador, que é o tal de ninguém nem jamais poderá ser melhor ou maior do que você, para sim você jamais sentir angústia ou dor nenhuma, percebemos que, de boa, isso se chama ignorância. Mas a culpa dos seus males, para você, ao menos, vem da indiferença do cosmos e da vida para com alguém extraordinário e não reconhecido como você deveria ser. Coisa dessa natureza, sempre bela, imunda e injusta, tal como a vida. Controle? <risos> Controle, nesse caso, é apenas danificar e viciar sua cognição para não sentir a força indomável e restrita dela, a vida. Não se preocupe em tentar eliminar qualquer um desses três componentes da vida, no caso a beleza, o imundo e o injusto, retirar qualquer um deles de jogo é eliminar a própria vida. Então, feche os seus olhos na calada da noite, no momento mais escuro e no silêncio, apenas chame por sua amada sombra, tal como a cheia do rio Nilo a deixe transbordar nas terras secas, ermas e medíocres do seu consciente, do ego, e deixe assimilar e mostrar tudo o que você se recusa a aceitar, que também é seu. Só haverá monstros e demônios pavorosos para quem meter perspectiva e moralizar o que irá encontrar a partir daí. Dia 28, continuamos nossa jornada em corpo de sombra, através do reino de um sol que não nasce para todos. vindo e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado